0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, eurem hoffentlich Lieblingspodcast für True-Crime, Horror und allem, was so ein bisschen gruselig ist. Mein Name ist Jess. Und mein Name ist Bren. Wir machen hier so einen Podcast, wir reden über alles, was so ein bisschen komisch ist, also so wirklich schon richtig hart komisch, sodass es teilweise an der Schmerzgrenze kratzt. Ja, aber nur manchmal. Ab und zu reden wir auch über Tee. Bren, was trinkst du für einen Tee?
1: Tatsächlich habe ich mir nicht noch mal einen neuen Tee gemacht. Ich habe meine beiden Tees, die ich eigentlich für zwei Folgen vorbereite, schon bei der ersten Folge ausgetrunken. Ähm, deswegen trinke ich jetzt Eistee für sich.
0: Okay, das ist ja auch eine Art von Tee. Schon, oder? Ich muss noch was sagen und ich weiß, du wirst mich dafür hassen.
1: Wenn du jetzt sagst, du magst lieber Zitronen-Eistee, ja, dann raus. Manchmal. Raus. Stopp, stopp, ich muss das erklären. Raus aus dem Podcast. Du kannst mich nicht feuern. Weißt du, ich akzeptiere alles. Marzipan, weiße Schokolade, kein Ingwer, aber Zitronentee, nein. Ich muss zuerst eine Begründung
0: abgeben. Und zwar, manchmal ist mir Pfirsicheistee einfach zu süß. Nee, nicht okay. Doch, doch, hör mir nein. zu. Nein. Doch, ich brauche so ein bisschen die Bitterness vom Zitroneneistee.
1: Aber dann trinkst du doch keinen Zitroneneistee, dann trinkst doch. du doch einfach einen Gin Tonic oder so.
0: Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, kann ich keinen Gin Tonic trinken.
1: Ja, ich trinke Wasser sonst. Wenn ich aber
0: irgendwas anderes als Wasser trinken möchte. Wenn ich halt gerne nee, ich nicht, ein ich trinke Eistee Wasser. trinken möchte. <lacht> ich muss mich nicht erklären. Ich muss doch, mich nicht rechtfertigen. Doch, also bei Zitroneneistee hört's auf. Und Das ist dann unsere letzte Folge Grabestille. Die ziehen wir noch durch. Danach ist unsere Freundschaft offiziell beendet.
1: Ne, Ich dachte, die Folge ist jetzt nur drei Minuten lang. Das postest du jetzt schon fertig.
0: Ach stimmt, ja gut. Ich edite noch ein bisschen, dann ist es nur eine Minute und dann können wir das hochladen. Das Ende von Grabesstille. Pfirsich-Eistee. Ja, äh, ich trinke übrigens und ich weiß, ich streue nur Salz in die Wunde. Ich trinke jetzt gerade Pfefferminztee.
1: Boah, disgusting. Was ist los mit dir heute? Sag mal, habe ich dir irgendwas getan? <lacht> Ganz ehrlich, habe ich dir irgendwas getan?
0: Also ich meine, du verurteilst
1: mich. Wie, ich verurteile dich. Du sagst, du magst keinen Pfirsicheistee. Ich hab nicht gesagt, dass ich ihn nicht mag. Du magst Zitroneneistee lieber als Pfirsicheistee. Was bist du für ein Unmensch? Psychopath. Und dann trinkt sie Pfefferminztee, der schlimmste Tee auf Erden. Weißt du,
0: so langsam kann ich die Frau, die wir heute behandeln, verstehen. Mach's wie Wolwig, sei still. <lacht> das ist mir zu viel, Mann. <lacht> Das war ja mal wieder ein wirklich professionelles, tolles Intro. Naja, es gibt ja viele Leute, die sowieso nur darauf warten, dass die Story anfängt und dann immer vorskippen. Die verpassen das alles dann glücklicherweise. Hast du noch irgendetwas zu mir zu sagen, bevor ich anfange?
1: Ganz ehrlich, ich habe dir gar nichts mehr zu sagen.
0: <lacht> oh Gott, okay, okay. Na gut, na gut, wir reden nach der Story nochmal. Wir reden nochmal. Okay. Bevor ich aber mit dem Fall beginne, möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Nämlich, im Fall und der Diskussion danach werden Themen wie Suizid, selbstverletzendes Verhalten, mentale Krankheiten und alles, was damit irgendwie in Verbindung steht, angesprochen. Passt auf euch auf und überspringt diese Folge im Notfall und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Und da das jetzt vom Tisch ist, fange ich einfach mal an. Ein morgendlicher Spaziergang ist nicht der schlechteste Weg, um einen harten Arbeitstag zu beginnen. Als Wachtmann des örtlichen Internats der University of Tennessee ist es seine Pflicht, das Gelände und die Wälder darum herum jeden Morgen abzugehen. Hier steigen fast täglich wilde Partys und nicht nur einmal hatte er leere Flaschen und Kondome aus dem Geäst befreien müssen. Nicht gerade die beste Arbeit, doch die Sicherheit der Kinder ist höchste Priorität. Nun gut, vielleicht sind die meisten hier keine Kinder mehr. Körperlich gesehen haben sie das Erwachsenwerden abgeschlossen, geistig gesehen sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Es ist der 13. Januar 1995 und der Wachtmann dreht wie jeden Morgen um 8 Uhr seine Runden. Es ist frisch, der Winter noch spürbar in der Luft, doch es liegt kein Schnee. Das wäre in dieser Gegend auch eine echte Sensation gewesen. Doch vielleicht hätte eine seichte Schneedecke den nun folgenden Anblick etwas leichter gemacht. Denn in der Ferne sieht der Wachtmann einen großen, leblosen Körper auf einem Haufen toter Blätter und Dreck liegen. Wild vielleicht? Doch in den Wäldern rund um den Campus ist die Jagd eigentlich verboten. Der Mann verlässt den eingetrampelten Feldweg und geht näher auf das zu, was er noch immer für die Leiche eines tierischen Waldbewohners hält. Doch natürlich ist das vor ihm kein Tier. Auch wenn die Identität im ersten Augenblick nicht ausmachbar ist, ist jedoch klar, dass auf diesem Laubhaufen ein Mensch liegt. Eine Leiche ist aufs Übelste zugerichtet. Auch wenn der Wachtmann so schnell wie möglich seinen Blick von der toten Frau reißt, kann er die Schnitte, Beulen und Flecken auf ihrem Körper unmöglich übersehen haben. Dass einige der Schnitte ein Pentagramm auf der Brust der Toten bilden, mag ihm jedoch vielleicht nicht aufgefallen sein. Er ruft die Polizei so schnell seine Finger die 911 tippen können. Diese wird nur anhand der Ein- und Ausschreibungen der Universität sowie etlichen DNA-Proben die Identität der Toten herausfinden können. Ihr Gesicht ist komplett entstellt. Wir machen an dieser Stelle einen Zeitsprung und reisen in die Vergangenheit, zum 10. März 1976. Nun befinden wir uns in West Virginia, wo die kleine Krista Pike geboren wird. Sie ist das Kind eines jungen Paares, dessen Schwangerschaft wohl eher nicht geplant war. Christas Vater verlässt die Familie kurz nach der Geburt. Er ist nicht bereit, die Verantwortung für ein kleines Kind zu übernehmen und das scheint auch bei Christas Mutter der Fall zu sein. Diese wollte feiern, das Leben und ihr Kind am Abend vergessen und sich der Musik und dem Alkohol vollkommen hingeben. Aus diesem Grund wuchs Christa auch größtenteils bei ihren Großeltern auf. Ihre Großmutter ist eine strenge Christin, doch das hält sie nicht davon ab, bei der Moral auch mal beide Augen zuzudrücken. So lässt sie das kleine Kind oft bei ihrem Großvater, der als Schlachter arbeitet. Christa spielt gerne im Schlachthaus, dort wo es Sägen, Messer und Beile gibt, die einem Kind schnell großen Schaden zufügen könnten. Aber mit der Vorsicht hatte man es damals eben noch nicht so. Damals war es auch keinesfalls verwerflich, das Kind in die Obhut eines guten Freundes zu geben, der dessen Anwesenheit ein wenig zu sehr mochte. Dass der gute Freund der Großmutter, Ernest, die kleine Christa missbrauchte, ist nach all den Jahren natürlich nicht mehr sicher festzustellen. Die Erinnerungen sind leicht manipulierbar. Als Kind verschwimmt die Grenze zwischen Wahrheit und Realität schon mal. Sollten die Anschuldigungen gegen Ernest jedoch korrekt sein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Missbrauch bereits angefangen hatte, als Krista noch Windeln trug. Als Christa zwölf Jahre alt ist, stirbt ihre Großmutter und ihr Tod wirft Krista in ein tiefes Loch. Gut, sie war vielleicht nicht immer die gütige und liebevolle Bezugsperson gewesen, die man einem Kind gewünscht hätte, doch sie war das, was für Christa an Familie am nächsten war. Kurz nach dem Tod ihrer Großmutter versucht Christa, sich zum ersten Mal das Leben zu nehmen. Nach diesem ersten Versuch fällt Christa nur noch weiter in die Tiefen ihrer Psyche, beginnt sich selbst zu verletzen und begeht noch einige weitere Suizidversuche. Zu diesem Zeitpunkt lebt sie wieder zusammen mit ihrer Mutter. Klar, wo sonst sollte man den Teenager lassen, der doch gerade erst die Pubertät begonnen hatte? Wenigstens ist ihre Mutter mittlerweile älter und hat sich das Partyleben aus dem Kopf geschlagen. Sie verdient ihr Geld als Krankenschwester im örtlichen Krankenhaus und gibt es, sobald sie es hat, auch schon wieder für Schnaps hinfort. Über die Jahre hinweg ist sie dem Alkoholismus verfallen und bringt einen Mann nach dem anderen in Christas junges Leben. Ob sie nun allgemein eine gute Mutter war, liegt vielleicht im Auge des Betrachters, doch sie schickte Christa zu verschiedenen Therapeuten, um ihr zu helfen, mit ihrem Leidensdruck umzugehen. Leider jedoch konnte keiner der Psychologen Christa mit ihren Problemen helfen und so beendete sie die Therapien immer nach wenigen Sitzungen. An sich verbrachten Mutter und Tochter viel Zeit zusammen. Meistens saßen sie gemeinsam auf der Couch, tranken Alkohol und rauchten einen Joint nach dem anderen, bis Christas Mutter mit ihrem derzeitigen Lover im Schlafzimmer verschwand und der Abend zu Ende ging. Einer der Liebhaber ihrer Mutter ist Christa jedoch noch lange im Gedächtnis geblieben. So wie die meisten in ihrem Leben war er kein guter Mensch gewesen und schlug sowohl sie als auch ihre Mutter regelmäßig. Für Christa wurde er jedoch gerne kreativ. Eigens für das junge Mädchen baute er ein kleines Gestell, das wie eine Peitsche aussah. Es hatte einen Holzgriff und daran einen dicken Lederriemen, mit dem er Christa versohlte. Um sie dann auch noch psychisch zu foltern, hängte er seine Peitschenkonstruktion an die Wand in Christas Schlafzimmer, wo es für sie immer gut sichtbar verweilte, bis er es das nächste Mal nutzte. Eine schreckliche Dekoration, die Christa immer an die Schläge erinnern sollte, die sie noch würde aushalten müssen. Mit 18 Jahren brach Christa schließlich die Highschool ab. Kein Wunder, wenn man sich ihr Umfeld und ihre psychische Verfassung ansieht. Für sie gibt es entweder alles oder nichts. Mittlerweile entscheidet sie sich lieber für das Nichts. Doch ohne Abschluss und ohne Job wird das Geld schnell knapp. Und so wird Krista schon bald nach ihrem Schulabschluss Teil des Jobs corps Program der University of Tennessee. Dieses Programm bietet Schulabbrechern und Jugendlichen aus ärmeren Verhältnissen die Möglichkeit, eine Ausbildung abzuschließen und in das normale Arbeitsleben zurückzukehren. Sie unterstützen die Jugendlichen mit Sprachkursen und bei Bewerbungsprozessen für weitere Colleges und Arbeitsplätze. Eine neue Chance für Christa Pike, ihr Leben in die Hand zu nehmen und einen Neuanfang zu starten. Sie möchte in die Pflege, will Krankenschwester werden, genau wie ihre Mutter einer war. Und ihr Neuanfang soll auch schon bald einen Namen bekommen. Teddaryl Ship, ein junger Mann, der ebenfalls Teil des Jobs Call Program ist. Christa verliebt sich Hals über Kopf und die beiden beginnen eine leidenschaftliche Beziehung. Diese ist jedoch nicht gerade förderlich für Christas Ausbildung, denn schon bald nimmt die Beziehung komplett von ihr Besitz und ist alles, was sie noch kümmert. Alles oder nichts. Ted Daryl selbst ist eine Sache für sich. Mit gerade einmal neun Jahren wird er Teil einer satanistischen Worship-Gruppe und teilt seitdem sowohl den Glauben als auch den Lebensstil. Und Christa, die nichts mehr will, als mit Haut und Haar die Seine zu sein, wechselt auch prompt die Religion und wird selbst zur Satanistin. Die christliche Erziehung, die sie bei ihrer strengen Großmutter genossen hat, schüttelt sie ab und befreit sich aus den Fesseln des Christentums. Ihr Interesse am Satanismus hält sich jedoch in Grenzen und so deutet nichts auf ihren Glaubenswechsel hin, bis auf die Kette mit dem Pentagramm, welches sie täglich trägt. Christa schwebt auf Wolke 7. Doch dann trifft sie auf Colleen Slammer und ihre Gefühlswelt dreht sich erneut um 180 Grad. Colleen ist im selben Studiengang wie Christa. Auch sie möchte Krankenschwester werden und Menschen in Not helfen. Mit ihren blonden Locken sieht sie auch aus wie ein Engel, anders als Krista, deren dunkle Haare wie Kortenzieher um ihren Kopf fallen. Alles, was Colleen in Krista hervorruft, ist Eifersucht. Dass sich Krista und Tadaryl ziemlich gut verstehen, ist ihr ein Dorn im Auge, doch Tadaryl versichert ihr mehrere Male, dass ihre Ängste unbegründet wären. Da Krista die ganze Zeit über in den Wohnräumen der University of Tennessee lebt, sieht sie ihre Mutter nur sehr selten. Nur über die Feiertage hinweg fährt sie nach Hause. So auch in diesem Jahr. Teddaryl und Colleen bleiben beide zurück und verbringen Weihnachten in den beinahe leeren Schlafsälen der Universität. Was genau zwischen den beiden passierte, ist unklar. Ted Daryl behauptet, Colleen hätte in Christas Anwesenheit einen Annäherungsversuch gestartet, der darin endete, dass beide miteinander schliefen. Colleen erzählte jedoch einer Freundin, dass Ted Daryl der ausschlaggebende Part in dieser Beziehung war, sie seine Anmachen und Flirt jedoch jedes Mal ablockte. Welche Version der Geschichte nun stimmt, ist nicht klar, doch als sich Christa von ihrem Urlaub zu Hause wieder zurück auf den Campus begibt, hüllen sich sowohl Ted Daryl als auch Colleen in Schweigen. Alles, was nun passiert, basiert also auf der reinen Vermutung des Betruges, nicht jedoch auf Fakten. Am 11. Januar 1995 stürmt Christa ins Zimmer ihrer Freundin Kim Aloylo. Sie ist sich sicher, dass Tadaryl sie mit Colleen betrogen hat und dass Colleen die treibende Kraft hinter dieser Aktion war. Dafür müsse sie büßen. Sie erzählt Kim, dass sie vorhätte, sich an Colleen dafür zu rächen, ihren Freund ausgespannt zu haben. Die schlimmste Form von Rache, die man sich vorstellen kann. Denn Krista möchte Colleen töten. Kim nimmt dieses erschreckende Geständnis nicht sehr ernst. In einem späteren Interview sagte sie, Krista wolle einfach gemein sein an dem Tag. She just felt mean that day. Und so hält niemand Krista auf, als sie auf Daryl zutritt und ihn dazu überredet, sie in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Daryl sieht in ihrem Vorschlag eine ganz andere Chance. Er möchte im Namen seines Glaubens ein Opfer bringen. Später sagt er, dass die Himmelskörper in eine spezielle Richtung ausgerichtet waren, die ein Opfer verlangt. Und das bietet sich jetzt perfekt an. Der Plan ist simpel, aber effektiv. Am 12. Januar 1995 geht Krista auf Colleen zu und bietet ihr den Waffenstillstand an. Sie möchte Frieden schließen, Gras über die ganze Sache wachsen lassen. Im wörtlichen Sinne. Denn Krista bietet Colleen ebenfalls an, eine Tüte Marihuana zu teilen, welche sie im Wald vor der Security versteckt hat. Colleen willigt freudig ein. Nicht nur ist der ganze Streit um Daryls Ship nun vorbei, sie kann auch noch mit ihren neuen Freunden einen Joint rauchen. Der perfekte Abend. Und so verlassen vier Studenten des Jobs Call Program gegen 20 Uhr den Schlafsaal der Universität und schreiben sich im Kontrollbuch aus. Neben Christa, Tadaryl und Colleen ist auch eine weitere Freundin Christas mit dabei. Shadola Peterson ist in den grausamen Plan eingeweiht. Zu viert verlassen sie also das große Gebäude und machen sich eilig auf den Weg in die Wälder. Sie wollen schließlich nicht von der Nachtwache erwischt werden. Sie stolpern im Dunkeln über Wurzeln und Zweige und kichern allesamt leise vor sich hin. Jeder von ihnen aus einem anderen Grund. Schließlich erreichen sie eine recht isolierte Stelle, weit genug vom Campus entfernt, um jegliche Geräusche im Winde verwehen zu lassen. Colleen wartet angespannt auf ihren Preis. So nachts im dunklen Wald zu stehen hat etwas Unheimliches, auch wenn man nicht alleine ist. Hätte sie das Arsenal an Waffen gesehen, welches Krista und Daryl mit sich führten, hätte sie sich vielleicht gewünscht, allein zu sein. Denn versteckt in ihren Taschen hat das Paar je ein Cuttermesser und kleine Fleischerbeile dabei. Nun möchte Krista die Wahrheit wissen. Sie konfrontiert Colleen gefühlt zum hundertsten Mal mit den Anschuldigungen des Betruges und mit jedem Mal, dass Colleen ihr versichert, keine Affäre mit Tadarrel gehabt zu haben, wird Krista wütender. Alles oder nichts. Schließlich packt Krista Colleen bei den Haaren, verheddert ihre Hände in den blonden Locken und drückt ihren Kopf nach unten, während sie das Knie nach oben schwingt. Dem Aufprall schwingt ein Gänsehautbreitendes Knacken mit und als Christa Colleen schließlich auf den Boden fallen lässt, tritt Blut aus ihrer gebrochenen Nase. Das Blut mischt sich mit Tränen, als Colleen anfängt zu schreien. Wiederholt fragt sie Christa, warum sie ihr das antue, während sie versucht, auf dem kalten Waldboden Halt zu finden und nach hinten zu robben. Wohin, weiß sie nicht. Hauptsache weg von Christa. Während diese einen Blick auf Shadola wirft, die Wache steht, schafft es Colleen, sich aufzuraffen. Blind läuft sie in den Wald und weiß dabei nicht, ob sie auf den Campus zuläuft oder sich noch weiter von ihm entfernt. Für Christa hat nun die Jagd begonnen. Mit dem ausgefahrenen Cuttermesser in der Hand rennt sie Colleen hinterher, die geschwächt von ihren bisherigen Verletzungen nicht schnell genug ist, um zu entkommen. Christa holt mit dem Messer auf und schlitzt Colleen's Rücken von einem Ende zum anderen auf. Ter Daryl hat die beiden Frauen mittlerweile eingeholt und wirft sich von hinten auf Colleen, die vor Schmerz schreit. Der schwere Körper Daryls presst sich von hinten gegen ihre offene Wunde, während er sie am Boden hält, bis Krista zu ihnen aufgeschlossen hat. Danach dreht er Colleen auf den Rücken, damit Krista ihr ins Gesicht sehen kann. Erneut bettelt Colleen um ihr Leben. Sie würde verschwinden, sagt sie. Verschwinden und nie wieder zurückkehren. Sie würde nach Florida laufen, wenn es sein müsste und würde nicht einmal an der Uni anhalten, um ihre Sachen zu packen. Sie würde einfach nach Hause gehen und Krista und Herr Daryl in Ruhe lassen, wenn sie sie nur gehen ließen. Doch Krista lässt sich davon nicht beirren. Statt Gnade zu zeigen, setzt sie das Messer an Colleens Bauch und schneidet auch hier von einer Seite zur anderen. Währenddessen sagt sie Colleen wiederholt, sie solle still sein. Es ist schwer, jemandem weh zu tun, während er mit dir spricht, sagt sie in einem späteren Verhör. Die drei hören ein leises Rauschen im Wald, was Krista dazu bringt, in ihrer Folter innezuhalten. Hat sie jemand gehört? Wurden sie erwischt? Sie lässt von Colleen ab und verschwindet im Gebüsch, um sich umzusehen. Sie kann jedoch nichts entdecken und kehrt wieder an den Ort der Tat zurück. Trotzdem, dass sie nichts gefunden hat, wird Krista nervös. Das hier muss schnell gehen. Die Wahrscheinlichkeit, erwischt zu werden, wird mit jeder Minute, die sie im Wald verbringen, größer. Voller Wut nimmt sie erneut das Cuttermesser und schneidet mehrere Male in Colleen's Hals. Sie zerfleischt ihre Kehle, so wie es ein wildes Tier tun würde. Dann lassen sie von ihr ab. Wie durch ein Wunder tötet Colleen ihr offener Hals nicht sofort. Blut läuft ihr in die Luftröhre und sie röchelt nur noch, doch sie schafft es noch einmal sich aufzurichten und versucht erneut zu fliehen. Diesmal lassen Krista und Tadaryl sie laufen. Sie ist langsam, hinkt mehr als sie geht und wird nicht lange durchhalten. Das Paar hebt einige Steine vom Boden auf und wirft sie einer nach dem anderen auf die blutende Frau. Colleen ertrinkt buchstäblich an ihrem eigenen Blut. Schließlich geht die junge Frau zu Boden, wo die beiden Angreifer sie weiterhin schlagen und treten. Noch im lebendigen Zustand ritzt Ter Daryl ihr ein Pentagramm in die Brust. Etwa 30 Minuten liegt Colleen noch dort, bevor Krista schließlich ihr Leiden beendet. Sie nimmt ein abgebrochenes Stück Asphalt, welches seinen Weg in den Wald gefunden hatte, und schlägt damit wiederholt auf Colleen's Kopf ein, bis nichts mehr übrig ist als eine Masse aus Fleisch und Blut. Jetzt müssen Krista und Ter Daryl aufräumen, was sie veranstaltet haben. Sie bringen Collins Leiche noch ein wenig tiefer in den Wald, zwischen einer Ansammlung von Bäumen, und legen sie dort auf einen Haufen Blätter und Dreck. Bevor sie den Tatort verlassen, nimmt sich Christa ein Stück von Collins freiliegendem Schädel als Trophäe und steckt es in ihre Jackentasche. Satanisten glauben, dass die Seele nur dann frei sein kann, wenn ihre fleischlichen Überreste vollständig beisammen sind. Und Christa möchte sicher gehen, dass Colin keinen Frieden finden kann. Bevor sie gehen, nehmen die Täter Colleens ID-Karten an sich, mit denen sie sich auf dem Campus ausweisen sollte, und auch ihre schwarzen Handschuhe nehmen sie mit. Diese verstecken sie später an einer naheliegenden Tankstelle. Um unauffällig zurück ins Schlafgebäude zu gelangen, reiben sie den Matsch aus dem Wald über die Blutflecken an ihren Klamotten. Nun sieht es so aus, als wären sie lediglich über eine Wurzel gestolpert. Dass sie gerade einem Menschen auf brutalste Weise das Leben genommen haben, könnte niemand vermuten. Gegen 22 Uhr schreiben sich Shadolla, Krista und Daryl wieder in das Kontrollbuch der Universität ein. Nach ihrer Rückkehr begibt sich Krista sofort zurück in das Zimmer ihrer Freundin Kim, um ihr von der Tat zu berichten. Sie ist ganz aufgeregt, vollgepumpt vom Adrenalin, als sie ihrer Freundin die ganze Geschichte erzählt. Sie springt dabei durchs Zimmer, singt und tanzt wie ein aufgeregtes Kind und zeigt Kim sogar das Schädelstück, welches sie in ihrer Tasche trägt. Sie ist stolz auf das, was sie getan hat. Doch Krista ist ein unvorsichtiger, unüberlegter Täter. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass Colins Leiche so früh gefunden werden würde. Sie wusste nicht, dass ein Wachtmann jeden Morgen seine Runden durch den Wald zieht. So genau hatte sie sich das nicht überlegt. Doch es hat auch etwas Spannendes an sich, die Ermittlungen für die Tat zu verfolgen, die man selbst begangen hat. Das ist doch der Grund dafür, dass ein Täter immer wieder an den Ort der Tat zurückkehrt, nicht wahr? Und so versucht auch Krista, am Morgen des 13. Januar 1995 die Polizeisperre zu umgehen, um einen Blick auf das Bild zu werfen, welches ihr doch so gut bekannt sein müsste. Sie ist heute nicht die Einzige, die vor Neugierde an der Absperrung steht. Und sie wird wie alle anderen Schaulustigen zurückgedrängt und des Platzes verwiesen. Herauszufinden, wer hinter dieser Tat steckt, fällt der Polizei nicht schwer. Zum einen haben sie ja den Beweis, dass Colleen zusammen mit Christa, Shadola und Tadara kurz vor ihrem Tod das Gebäude verlassen hat. Das steht ja schließlich im Kontrollbuch. Und sie sehen auch, dass Colleen nicht mit der Gruppe zurückgekehrt ist. Zusammen mit einigen anderen Schülern wird Krista im Büro der Administration befragt. Sie trägt die Jacke, die sie auch am Tattag anhatte und hängt diese über die Stuhllehne, bevor sie sich auf den Stuhl fallen lässt. Die Befragung verläuft schnell und ereignislos. Krista werden keine spezifischen Fragen gestellt. Noch ist sie keine Verdächtige. Als sie das Büro der Administration kurz darauf verlässt, vergisst sie jedoch ihre Jacke, die noch immer über der Stuhllehne baumelt. Die Jacke, die ein Stück von Colleens Schädel enthält. Wenn vorher noch nicht klar war, dass Krista an dem Mord an Colleen Slammer beteiligt war, dann spätestens jetzt. Krista wehrt sich nicht, als sie von der Polizei festgenommen und abgeführt wird. Freiwillig und ohne großen Kampf gibt sie die Namen ihrer Gehilfen an die Beamten weiter. Daryl Ship und Shadola Peterson. Innerhalb von 36 Stunden können die Beteiligten an der Tat verhaftet und in Gewahrsam genommen werden. Die Verhandlung findet am 22. März 1996 statt, also über ein Jahr nach der eigentlichen Tat. Während der ganzen Gerichtszeit weint Christa. Es sieht beinahe so aus, als würde sie Reue zeigen. Doch zum Glück lassen sich die Mitglieder der Jury davon nicht beeindrucken. Für sie ist der Fall klar. Einstimmig erklären sie die erst 20-jährige Christa Pike für schuldig. Sie bekommt die Todesstrafe und ist bis dato die jüngste Frau des Staates, der dieses Urteil widerfährt. So bekommt sie auch ihren Spitznamen, die Death Row Damsel, das Mädchen mit dem Gesicht eines Engels und dem Herzen eines Teufels, heißt es. Daryl Ship wird zu lebenslanger Haft verurteilt, bei ihm besteht jedoch die Chance auf Bewährung. Shedola wird wegen ihrer Beihilfe zur Bewährung verurteilt. Ihre Strafe wurde aufgrund ihrer Kooperation mit der Polizei und ihren Aussagen gegen die beiden Haupttäter abgemildert. Gerade einmal zwei Tage nach ihrer Inhaftierung versucht Christa Tadara eine Nachricht überkommen zu lassen. Hier die frei übersetzte Version des Briefes. »Bitte schreib mir. Ich vermisse dich so sehr. Siehst du, was ich dafür bekomme, dass ich versuche, nett zu dieser Hure zu sein?« ich habe ihr das Hirn rausgeprügelt, damit sie schnell sterben kann, anstatt sie langsam und qualvoll zu Tode bluten zu lassen. Und die wollen mich fucking grillen? Bitte schreib mir und sag mir, was du denkst. Und sag deinem Anwalt, dass ich für dich aussagen werde, wenn er das möchte. Ich liebe dich für den Rest meines Lebens. Den Brief unterzeichnet sie mit Lil Devil, kleiner Teufel. Auch während ihrer Zeit als todestrakt hält Christa keinesfalls die Füße still. Am 24. August 2001 versucht sie ihre Mitinsassin Patricia Jones zu erwürgen, wird jedoch in letzter Sekunde von den Wachen des Todestraktes gestoppt. Laut Krista habe Jones sie täglich provoziert, die Tat sei jedoch ein unbedachter Unfall gewesen. Dies schneidet sich jedoch mit Aussagen, die während eines Telefonates mit ihrer Mutter aufgezeichnet wurden. In diesem beschimpft sie Patricia Jones und sagt ihrer Mutter, dass sie vorhabe ihren Versuch, Jones zu töten, wiederholen wird, sollte sie ihr noch einmal unter die Augen treten. Diesmal wolle sie jedoch erfolgreich sein. Jetzt kenne sie endlich den Unterschied zwischen vorsätzlichem und nicht vorsätzlichem Mord, sagt sie. Denn diesmal war ihre Tat vorsätzlich und geplant gewesen. Über die Jahre hinweg versucht Christa ihr Urteil mehrere Male anzufechten. Sie plädiert auf psychische Instabilität. Sie sei während der Tat nicht bei Sinnen gewesen. Ein beauftragter Neurologe findet heraus, dass Christa tatsächlich stark unterentwickelte Frontallappen hat. Das ist der Teil des Gehirnes, der richtig von falsch unterscheidet. Da es sich bei Colleens Tod nicht nur um einen Mord handelt, sondern Christa einen sprichwörtlichen Overkill begangen hat, bei dem das Opfer auf brutalste Weise misshandelt wird, bevor es letztendlich stirbt, bleibt das Gericht bei seiner Verurteilung. Schließlich haben Christa und Hedaro Colleen bei lebendigem Leibe und bei vollem Bewusstsein verstümmelt. Da ist sich die Autopsie sicher, da keine der Verletzungen zur Ohnmacht geführt hätte. Außerdem weisen die Rötungen um das Pentagramm und die restlichen Schnitte darauf hin, dass Colleens Herz noch schlug, als ihr all diese Wunden zugefügt wurden. Alles oder nichts. Und so schickt man Krista Pike wieder zurück in den Todestrakt. Am 27. August 2020 wurde der Termin ihrer Exekution auf dem elektrischen Stuhl aufgrund der Corona-Pandemie noch einmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Es wird auch darüber diskutiert, diese komplett fallen zu lassen und stattdessen in eine lebenslange Haft umzuwandeln. Sollte Christa Pike jedoch ihr Ende auf dem elektrischen Stuhl finden, wäre sie die erste Frau in 200 Jahren, die im Staate Tennessee auf gerichtlichen Beschluss hin getötet wird. Und so sitzt die Death Row Damsel mit dem Gesicht eines Engels und dem Herzen eines Teufels noch immer in Gefangenschaft und wartet auf den Tag, an dem ihre letzte Mahlzeit gewährt und ihr letzter Gang vollführt wird. So, was meinst du? Grillen oder
1: lebenslang? Das ist jetzt wieder die Frage, weißt du, weil ich meine, was ist halt schlimmer? Schon, ja. Weil ich denke, wir sind uns einig, dass sie das Schlimmste verdient hat. Würde ich sagen, ja. Aber die Frage ist halt, was ist jetzt schlimmer, ne? Also ich meine, wenn du halt lebenslang einfach da vor dich hinrotten musst oder ob du halt dann durch die Todesstrafe getötet wirst.
0: Ja, aber du musst ja bedenken, es ist ja nicht einfach nur, ich sag jetzt mal nur, die Giftspritze, sondern wirklich der elektrische Stuhl. Und ich habe gegoogelt, ja, in Tennessee wird wirklich noch der elektrische Stuhl verwendet und nur der elektrische Stuhl.
1: Also es ist halt schon krass, weil die Sache ist halt, wenn sie lebenslang haben würde, weißt du, ob das für sie wirklich Folter wäre. Weil wenn sie halt eh nicht richtig von falsch unterscheiden kann, dann meint sie ja nicht, dass sie was Falsches gemacht hat.
0: Ja, bei ihr kann man dann auch nicht sagen, okay, dann hat sie Zeit, über ihre Tat nachzudenken und kann noch Reue zeigen oder so. Ich glaube, das ist bei ihr einfach das Hopfen und mal verloren. Die wird niemals
1: Reue zeigen. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob lebenslang halt, ich sag mal, was bringen würde.
0: Was hältst du allgemein vor dem Fall? Ich finde, da gibt's a lot to unpack.
1: Pass mal auf, also bloß weil mich jemand betrogen hat, ja, gehe ich doch nicht los und folter Leute.
0: Ja, vor allem, dieser Betrug ist ja nicht mal bewiesen. Also, Ter Daryl hat gesagt, ja, die haben miteinander geschlafen. Aber Freunde von Colleen haben gesagt, dass Colleen halt meinte, er hätte sich an sie rangemacht und sie wollte nichts von ihm und es ist auch nie was passiert. Christa wusste nicht, ob da was passiert ist. Sie hat ja nur auf den reinen Verdacht hingehandelt.
1: Ja, und er hat natürlich gesagt, ja, absolut ist da was passiert, weil er wollte sie ja auch umbringen.
0: Ne, ja, er hat ihr ja nicht gesagt. Er hat ihr gar nichts gesagt. Sie wusste es wirklich die ganze Zeit nicht, ob das was war oder nicht.
1: Ja, aber ich meine, würde ich dann nicht, wenn ich sowieso jemanden umbringen will? Also ich würde es halt nicht verneinen, weißt du?
0: Ja, schon, aber dann hätte ich wieder die Angst, bringt sie mich auch um, wenn ich ihr jetzt sage, ja, wir haben wirklich miteinander geschlafen?
1: Das verstehe ich sowieso nicht, weißt du? Weil wenn mich jemand betrügt, warum bin ich denn dann auf meine Freundin angepisst und nicht auf den, mit dem ich zusammen bin?
0: Na ja, gut, die waren ja nie befreundet. Also Christa hat ja Colleen nie gemocht. Aber das ist doch super oft so, dass der Hass gegen die andere Frau geht, die meistens überhaupt gar nicht wusste, dass das eine Beziehung war oder so. Und noch eine ganz interessante Sache, auf die ich dann gleich, wenn wir dann fertig sind, sozusagen noch eingehen möchte bei Christa wurde später die Borderline-Persönlichkeitsstörung festgestellt. Nachdem ich dann mit der Erklärung dazu, was das so ist, weil ich bin da auch ein bisschen into Detail gegangen, ist es für dich vielleicht nicht mehr so unvorstellbar, dass sie sich nicht gegen Tadara gewandt hat.
1: Sie hat ja auch gesagt und geschrieben, dass sie ihn über alles liebt und für immer lieben wird und so, ja. Dass sie ihn da einfach als den besten Menschen auf Erden verherrlicht, ist mir dann schon klar.
0: Ja, also sie hat ihn komplett idealisiert.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber du musst es doch irgendwo auch sehen, weißt du? Und ich meine, wenn du halt eine Mental-Issue hast, die dir verbietet, das zu sehen, dann kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Aber dann folter ich doch nicht eine und nimm dann noch so ein Stück von ihrem Schädel mit. Ich weiß es nicht. Ich kann ihren
0: Gedankengang honestly nicht nachvollziehen. Ich meine, sie hatte diese unterentwickelten Frontallappen. Das heißt, sie konnte nicht unterscheiden, okay, ist das, was ich jetzt mache, einfach übertrieben? Ist das falsch oder ist das richtig und mein Recht, das zu tun? Das mit dem Schädelstück, honestly, das habe ich auch nicht verstanden. Das war einfach dumm. Also wirkliche Dummheit. Aber man hört ja öfter, dass man als Mörder sich eine Trophäe mitnimmt, so ein Erinnerungsstück an die Tat.
1: Ja, vor allem dann die Jacke da einfach liegen zu lassen, ist dumm, weißt du? Mach mal das mal beiseite, ne? Ihr war es egal, ob sie gefasst wird oder nicht. Ja, aber ich finde es halt auch krass, like, weil man hört ja sehr oft, dass es bei Mördern der Fall ist, dass irgendwas mit diesen, diese Frontallappen, dass da irgendwas, irgendwie ein Unfall passiert ist und da was beschädigt wurde oder dass die unterentwickelt sind. Also das hört man ja sehr oft.
0: Natürlich ist das alles viel komplexer als nur das richtig von falsch unterscheiden. Bei vielen ist dann auch die Amygdala beschädigt. Das ist der Teil vom Hirn, der Ängste regelt. Auch natürlich sehr, 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 sehr vereinfacht gesagt. Können wir auch mal drüber reden, wie sie theoretisch sagt, dass der Mord an Colleen nicht vorsätzlich war? Weil in ihrem Gespräch mit der Mutter sagt sie ja, ja, jetzt kennt sie endlich den Unterschied zwischen vorsätzlich und nicht vorsätzlichem Mord, weil das mit der Insassin war vorsätzlich und das heißt ja dann im Umkehrschluss, dass das mit Colleen nicht vorsätzlich war. Wie war das
1: bitte nicht vorsätzlich? Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das vorsätzlich war.
0: Wenn sie zwei Tage vorher, nee, einen Tag vorher schon ihrer Freundin sagt, yo, ich möchte die umbringen.
1: Bro, die hat das geplant und sich danach gefreut drüber und war stolz drauf.
0: Also sie hat auch mehrere Male versucht, auf Unzurechnungsfähigkeit zu plädieren, wurde aber jedes Mal abgelehnt. Und gerade deswegen wurde sie abgelehnt, weil das alles ganz offensichtlich geplant war, weil, weil warum sonst solltest du diese Waffen mitnehmen? Und zweitens, weil das wirklich so ein sprichwörtlicher Overkill war. Die haben sie ja nicht nur umgebracht, die haben sie misshandelt, gefoltert und dann umgebracht.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, ist halt schon krass, was die da alles gemacht haben. Als du dann noch gesagt hast, die haben so Steine geworfen. Ich so, was, die steinigen die jetzt auch noch? Was ist denn los? Also es kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht einfach eine so komplett einfach aufschlitzen, die dann auch noch irgendwie so halb steinigen.
0: Like was? Du kannst mir nicht erzählen, dass das mit den Steinen nicht zum reinen Vergnügen war. Das haben die nur gemacht, weil es ihnen Spaß gemacht hat. Kann mir keiner was anderes erzählen.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, warum sonst sollte ich anfangen, Steine auf eine zu werfen, die eh gerade am Sterben ist?
0: Ich weiß es nicht. Und dann auch diese Audacity, die sie hat, zu sagen, dass die ihr doch eigentlich dankbar sein sollten, dass sie ihr den Kopf eingeschlagen hat, damit sie nicht an ihrem eigenen Blut ersticken muss.
1: Ja, dankbar soll sie sein, Alter. Was zur Hölle? Also ganz ehrlich, das macht mich alles richtig hart fertig. Vor allem, dass sie dann noch so diesen Brief schreibt und dann noch sagt, ja... Habe überhaupt keine Reue, wollte das alles so, bin stolz drauf. Und die soll einfach froh sein, dass die schnell gestorben ist. Wo ich mir auch denke, schnell ist was anderes, aber okay.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Oh, nee, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ich finde es ja sowieso, Hals aufschneiden. Hm. Möchte ich nicht erleben. Und dann hat sie ja mehrere Male, sie hat ihr wortwörtlich den Hals zerfleischt. Also in allen Berichten, die ich darüber gelesen habe, stand zerfleischt drin. Ja, und die ist ja noch nicht mal gestorben davon. Ja, das wundert mich sowieso. Aber, oh nee, ich möchte mir das gar nicht vorstellen, dieses Gefühl. Einfach dieses
1: Gefühl. Und dann läuft da dein ganzes Blut raus und du versuchst da mit den Händen irgendwie die Blutung zu stoppen und nein. M -m.
0: Nee, nee, noch schlimmer, das ganze Blut läuft rein. In deine Luftröhre, in deine Speiseröhre. Und du so, wie soll ich äh, atmen? <lacht> ja, nee, geht nicht. Wir reden ja öfter über die Kindheit, habe ich jetzt natürlich auch reingebracht. Und ich finde, bei ihr ist es auch ganz wichtig, mal in die Kindheit zu schauen. Es heißt, dass die Mutter während der Schwangerschaft sehr viel Alkohol getrunken hat und deswegen auch die Frontallappen unterentwickelt sind. Was hältst du allgemein so von ihrer Kindheit? Weil ich finde, das ist doch auch schon wieder so typisch.
1: Also ich hatte schon so den ersten Herzinfarkt, als du gesagt hast, der erste Abuse, als sie noch in den Windeln war. Ich frage mich dann auch immer, was muss das für ein
0: Mensch sein? Es ist nicht bewiesen, es kann nicht bewiesen werden, ob das wirklich so war. Das stand alles von Christas Aussagen, dass sie eben von diesem Ernest misshandelt wurde, missbraucht wurde. Ich gebe dem Ganzen jetzt mal ganz kurz the benefit of the doubt. Weil als das passiert ist, war sie noch sehr, sehr jung. Und du kannst ja, glaube ich, erst ab dem dritten Lebensjahr wirklich Erinnerungen haben, an die du dich auch wirklich erinnern kannst. Und ich denke schon, dass sehr vieles verschwommen ist und sie sich vielleicht nicht richtig erinnert.
1: Ja, vor allem, wenn sie eh schon andere Teile des Gehirns unterentwickelt sind, weißt du? Wer weiß, was dann mit den Teilen ist, die für Erinnerungen verantwortlich sind.
0: Man kann es halt einfach nicht wirklich sagen. Ich möchte nicht den Gedanken im Kopf haben, dass sie als Säugling schon missbraucht wurde. Nee, nee. Aber es passt halt wieder typisch in diese Mörderschematik rein, sage ich mal. Gestörtes Elternhaus, Missbrauch in der Kindheit, Drogen- und Alkoholmissbrauch. Aber es ist natürlich wieder individuell, nicht jeder, der als Kind missbraucht wurde, wird auch der Missbraucher.
1: Naja, nee, natürlich nicht, aber es ist halt schon sehr oft der Fall und ich finde das wirklich krass, wenn man halt so in die Kindheit von solchen Leuten sieht, was man da alles findet, weißt du?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt schon erwähnt, dass Krista an der Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt ist und ich habe mich da mal eingelesen, also soweit, wie ich mich einlesen musste, und kann sagen, dass ich auch vieles von ihren Taten auf diese Krankheit schieben kann. Also sehr vieles, was sie tut, wird logisch, wenn man weiß, was so das Krankheitsbild der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist. Und da habe ich mich mal schlau gemacht, weil das haben wir jetzt schon echt lang nicht mehr gemacht, dass wir uns so tiefer mit der Störung beschäftigt haben, die der Täter hatte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, stimmt, da hast du recht.
0: Natürlich, nicht jeder mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung endet irgendwann wie Christa Pike, hoffe ich. Ja. <lacht> Ich entschuldige mich schon mal für alles, was ich noch tun werde in meinem Leben. <lacht> was ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung? Diese Borderline-Störung ist eine Persönlichkeitsstörung, bei der die emotionale Instabilität im Vordergrund steht. Ganz kleine Dinge können dabei unbeschreibliche Gefühlswellen auslösen. Ein Wort kann wortwörtlich das Fass zum Überlaufen bringen und das emotionale Gleichgewicht ist einfach allgemein aus der Balance und Betroffene haben meistens das Gefühl, die Kontrolle über ihre eigenen Emotionen verloren zu haben. Das ist auch der Grund, warum sich viele Borderline selbst verletzen, weil der Schmerz ein Gefühl ist, das sie in diesem Moment kontrollieren können und auch ein Weg, um zu sich selbst zurückzufinden. Weil in diesem Chaos von Gefühlen ist es eigentlich sehr, sehr leicht, das Ich zu verlieren.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich weiß es nicht, aber ich verstehe es. Ah, okay, okay, okay. <lacht>
0: <lacht> Ungefähr 2% der deutschen Bevölkerung sind davon betroffen. Das sind circa 1,6 Millionen Menschen. Ach doch, so viele. Ja, das ist eine echt hohe Zahl. Habe ich jetzt ganz ehrlich nicht erwartet. Definitiv. Also natürlich 2%, 2 von 100 ist jetzt vielleicht nicht das Höchste überhaupt. Aber trotzdem allgemein 1,6 Millionen Menschen.
1: Schon hart, ja. Ich meine, wenn du das mal so auf die ganze Welt verteilst, wer weiß, wie viele das sind dann. Ja, gute Frage.
0: <lacht> die WHO unterscheidet allgemein zwei Typen. Nummer eins, den impulsiven Borderline-Typ, der vor allem durch Impulsivität und Unberechenbarkeit auffällt. Und Nummer zwei, den Borderline-Typ, der vor allem durch ein gestörtes Selbstbild und Beziehungsverhalten geprägt ist. Da kann man natürlich nicht sagen, der eine ist nur das, der andere ist nur das. Die zwei Typen, die verschwimmen sehr gut ineinander. Aber allgemein kann man zwischen diesen beiden Typen unterscheiden, lauter WHO. Allgemein führt dieses Krankheitsbild zu großer Diskrepanz im Inneren und führt zu großem Leidensdruck. Das ist auch ein entscheidender Aspekt in der Diagnose zu Borderline. Betroffene begeben sich sehr, sehr häufig in gefährliche Situationen. Sie nehmen zum Beispiel Drogen oder führen gefährliche Aktionen aus, einfach weil der Körper in solchen Situationen Stoffe wie Adrenalin aussendet, die inneren Schmerz lindert und Stress mindert. Ja... Und daher auch die Selbstverletzung, weil auch bei der Selbstverletzung werden Stoffe ausgesendet, die Schmerzen lindern und damit der innere Leidensdruck für wenigstens ein paar Momente gelindert wird. Und das ist eine entspannende Situation für Borderliner. Eine entspannende
1: Situation.
0: Uff. <lacht> Und wenn wir jetzt schon mal beim Beziehungsverhalten waren bei Typ 2, es ist sehr schwer, eine Beziehung mit einem Borderliner zu führen, in jeglicher Hinsicht, sei es einfach nur platonisch oder romantisch, weil Borderliner sowohl die Sehnsucht nach Geborgenheit und Nähe haben, aber auch gleichzeitig panische Angst davor haben. Dieses Motto, ich hasse dich, verlass mich nicht.
1: Willst du mir was sagen damit?
0: Nein es ist sehr schwer, wirklich auf das einzugehen, was der Borderliner möchte, weil sie es meistens selbst gar nicht wissen, was sie möchten. Was auch das Ding ist, ist dieses Schwarz-Weiß-Denken. Dinge sind entweder gut oder sie sind schlecht. Für Borderliner gibt es keine Grauzone, nicht dieses Ja, okay, das ist okay, aber das ist nicht so toll, sondern Nein, entweder gut oder schlecht, Ja oder Nein, Alles oder Nichts. Es ist sehr einfach, von einem Borderliner am Anfang idealisiert zu werden. Du bist das Sinnbild der Perfektion. Aber sobald du irgendetwas machst, was denen nicht passt, dann werden die dich sehr, sehr schnell verteufeln. Eben dieses Schwarz-Weiß-Denken, du warst erst ein guter Mensch, jetzt bist du ein schlechter Mensch und es gibt nichts dazwischen. Das finde ich halt schon krass. Ja, es ist halt auch anstrengend, weißt?
1: Ja, aber dass es halt kein Mittelding gibt, also keine Grauzone.
0: Und das Ding ist, man weiß, dass es eigentlich eine Grauzone geben sollte,
1: ja, aber du kannst sie halt nicht sehen.
0: Genau, und das ist echt, echt anstrengend, weil du entweder liebst oder hast. Und das sind ja beides sehr, 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 sehr starke Gefühle. Du kommst eigentlich von einem Gefühlsextrem ins andere Gefühlsextrem und hast nie diesen Mittelwert. Und das ist halt furchtbar anstrengend. Allein diese Diskrepanz, deswegen der Leidensdruck, wird halt nur dadurch gelindert, dass du irgendetwas machst, was dieses Stresshormon deckt. Makes sense. So, wie wird eigentlich Borderline bei jemandem diagnostiziert? Die Diagnose ist an sich sehr, sehr schwer und die wird auch erst nach jahrelanger Therapie meistens festgestellt. Dabei wird sowohl mit dem Betroffenen an sich als auch mit dem Umfeld geredet, weil Krankheiten mit ähnlichen Symptomen erstmal ausgeschlossen werden müssen. Symptome decken sich zum Beispiel auch teilweise mit der Krankheit Schizophrenie und anderen psychischen Krankheiten und die müssen erst ausgeschlossen werden, bevor eine Borderline-Diagnose gemacht wird. Zur Ermittlung werden ein paar spezifische Fragen gestellt, zum Beispiel, sind die Symptome schon in der Kindheit oder Jugend aufgetreten? Sind die Symptome typisch für die betroffene Person? Also tut sich das aggressive Verhalten nicht nur gegenüber einer Person, also der Mutter zum Beispiel, sondern auch gegen andere Personen wenden? Treten die Symptome in unterschiedlichen Lebenssituationen auf? Und wie hoch ist der persönliche, psychische Leidensdruck der Betroffenen? Weil ich glaube, das ist etwas, was viele Leute bei mentalen Krankheiten vergessen. Es gibt kein Ultraschlimm oder Nicht-Ultraschlimm, das in einem Handbuch steht. Du allein entscheidest, wie schlimm deine Krankheit ist, weißt du? Ja. Weißt du, viele Leute bekommen ja gesagt, ja, du kannst ja gar nicht depressiv sein, weil du hast ja Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf und Klamotten zum Anziehen, du hast doch alles, du kannst nicht depressiv sein. Okay, nach Lehrbuch hat man alles, aber der innere Leidensdruck ist trotzdem da und nur ich entscheide, ob dieser groß genug ist, um eine Depression
1: zu haben. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also es geht ja nicht nur um die Primärbedürfnisse und so, weißt du? Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt Unterkunft habe und Essen und Hygiene und solche Sachen. Sondern du kannst selber als Einziger entscheiden, wie sehr dich etwas mental belastet. Also ich meine, entscheiden ist vielleicht das falsche Wort, ne? Aber es hat halt kein anderer einen Einfluss darauf. Du selber natürlich auch nicht wirklich. Du bist halt der Einzige, der feststellen kann, wie sehr dich etwas belastet.
0: Ja, ganz genau. Du kannst nicht nach irgendeiner Norm gehen. Jedenfalls zurück zum Borderline, da weichen Erleben und Verhalten der Betroffenen deutlich von der Norm ab und zwar in den folgenden Bereichen. Zum Beispiel der Kognition, Betroffene sehen und interpretieren ihre Umwelt anders als andere Menschen, in der Affektivität, ihre Emotionen sind intensiver als gewöhnlich und sie reagieren unangemessen. In der Impulskontrolle. Betroffene können ihre Impulse zum Beispiel schlecht beherrschen und haben den Drang, Bedürfnisse sofort zu befriedigen. Und Beziehungen. Die Beziehungen zu den Mitmenschen sind eben gestört, sind nicht der Norm entsprechend. Es müssen zwei dieser eben genannten Bereiche abgedeckt werden, um zu einer Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung zu führen. Zudem gibt es noch weitere Merkmale zur Diagnose. Davon müssen laut ICD-10 mindestens drei erfüllt sein. Die deutliche Tendenz, unerwartet und ohne Berücksichtigung der Konsequenz zu handeln, eben die fehlende Impulskontrolle. Die deutliche Tendenz zu Streitereien und Konflikten mit anderen, vor allem wenn impulsive Handlungen unterbunden oder getadelt werden. Die Neigung zu Wutausbrüchen oder Gewalt mit Unfähigkeit, das explosive Verhalten zu kontrollieren. Schwierigkeiten, Handlungen beizubehalten, die nicht unmittelbar belohnt werden. Und zu guter Letzt unbeständige Launen, Stimmungsschwankungen und Gefühlsschwankungen eben diese eben genannte Affektivitätsinstabilität. Ist halt schon eine krasse Reihe an Sachen, ne? Ich finde, da macht auch wieder die Mischung die Musik. Manche Mischungen aus den Verhaltensweisen und den Merkmalen, sag ich mal, sind ein bisschen explosiver als andere. Aber an sich, wenn man das so hört, da denkt man sich auch schon so, hm, ist nicht gerade die schönste Krankheit. <lacht> naja nee,
1: klar. Und das ist ja bei jedem wieder anders. ne? Also ich will nicht sagen, ich kann es verstehen, aber irgendwo kann ich dann schon nachvollziehen, wenn manche Leute bestimmte Sachen machen.
0: Es gibt natürlich immer noch zusätzliche Kriterien zur Diagnose, weil man möchte ja mit einer Borderline-Diagnose nicht einfach so um sich werfen. Davon müssen auch wieder mindestens zwei erfüllt sein, nämlich Störungen und Unsicherheit des Selbstbildes, der persönlichen Ziele und Vorlieben einschließlich der sexuellen, Neigung, sich in intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen, oft mit der Folge emotionaler Krisen, übertriebene Bemühungen, ein Verlassenwerden zu vermeiden, selbstverletzendes Verhalten, Suiziddrohungen und Versuche und das anhaltende Gefühl von Leere. Begib dich mal so in diese Situation. Du hast jeden Tag hunderte von Stimmungsschwankungen, nicht irgendwie eine angenehme Welle, sondern ein Zickzack der Gefühle. Du gehst von oben nach unten, von unten nach oben. Irgendwann bist du ja auch überfordert von deinen eigenen Emotionen.
1: Naja nee, klar, irgendwann explodierst du dann halt auch sozusagen. ne? Genau und
0: wenn die Bombe trifft, was kommt nach der Bombe? Meistens die unerträgliche Stille. Viele Borderline nach, nach einem harten Tag der Gefühle fallen in eine Dissoziation, wo alles sich irgendwie vom Körper loslöst, einfach um einen Moment der Ruhe zu haben. Bei einer Dissoziation verändert sich die Wahrnehmung ähnlich wie in einem Drogenrausch. Es können kurzzeitig Erinnerungsverluste oder auch Bewegungsstörungen auftreten. Das hängt mit der Abspaltung von Gefühlen zusammen. Die Ursache dafür sind häufig traumatische Erlebnisse in der Kindheit. Wenn zum Beispiel ein Kind nicht die Möglichkeit hat, der traumatischen Situation zu entfliehen, begibt es sich emotional an einen anderen Ort. Diese Dissoziationen tauchen auch im späteren Leben auf, vor allem dann, wenn negative Gedanken und Gefühle auftreten. Der sprichwörtliche Trigger. Ja, fair. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung kommt selten allein. Die kommt meistens mit einer Derealisation und Depersonalisation. Bei einer Derealisation wird die Umwelt als fremd und unwirklich wahrgenommen. Bei einer Depersonalisation empfinden die Betroffenen ihr eigenes Ich als fremd. Ihre Gefühle scheinen ihnen wie losgelöst von ihrer Person. Und was ich häufiger habe bei der Derealisation ist, dass ich auf einmal denke, ich bin der letzte lebende Mensch auf der Erde. Kennst du das?
1: Oh mein Gott.
0: Stop. Das passiert mir öfter, wenn ich so nachts aufwache oder so und ich denke mir so, scheiße, ich bin oh. der einzig lebende Mensch auf
1: dieser Erde. Toll, weißt du, so nachts um drei und du denkst dir so, sind alle tot? Oder existiert einfach keiner neben dir, weißt du? Like, puff, es sind einfach keine Menschen da. Da hilft es meistens auch nicht, wirklich den Fernseher anzuschalten und die Nachrichten
0: zu sehen, weil das könnten ja alles von damals, als die Menschen noch existiert haben, sein. Ne? Und es hilft nicht mal, mit irgendwelchen Leuten zu schreiben. Nein, du müsstest eigentlich diese Person sehen, um die Bestätigung zu haben, dass du nicht der letzte Mensch auf der Erde bist.
1: Alles Propaganda, du wurdest einfach
0: gebrainwashed. Und jetzt auch eine wichtige Frage. Was sind denn eigentlich die Ursachen für Borderline? Wie wird ein Mensch zum Borderliner? Das interessiert mich jetzt schon. Das klingt so, als wäre man voll a different breed, weißt du?
1: <lacht> voll. Aber das interessiert mich schon, weil ich habe mich oft gefragt, wie viel von der Genetik herkommt und wie viel vom Umfeld herkommt und wo es sonst noch Einflüsse geben kann. Also ich
0: muss dich leider enttäuschen. Es ist nicht klar, ob es wirklich eine Ursache gibt.
1: Oh mein Gott. <lacht> Spannst du mich ja auf die Folter, sagst, ja, was sind eigentlich die Ursachen? Und dann so, ja, keine Ahnung. Ja, es ist halt noch nicht genug erforscht. Und
0: man spricht davon, dass es keine genaue Ursache gibt, nur gewisse Begünstigungen. Zum Beispiel die Vererbung. Borderline kann vererbt werden, muss aber nicht sein. Nicht jeder Mensch, der Borderline hat, bekommt ein Kind, das im späteren Leben auch Borderline hat. Und nicht jeder, der Borderline hat, ist das Kind von jemandem, der irgendwann mal Borderline hatte. Dann natürlich Traumata in der Kindheit, in der Jugend meistens und sehr wichtig auch emotionale Vernachlässigung. Borderliner haben nie gelernt, wie man mit Emotionen umgehen muss und wissen natürlich jetzt auch im jugendlichen Erwachsenenalter nicht, wie sie mit ihren eigenen Emotionen umgehen müssen. Und natürlich dann auch die ganz klassischen Störungen im Gehirn, also irgendwelche Missbildungen oder Unterentwicklungen. Scheint alles irgendwo Sinn zu machen, ne? Schon. Aber das sind irgendwie so diese Ursachen für alle psychischen Krankheiten. Schon,
1: oder? Das ist doch voll allgemein jetzt. Ich dachte jetzt, ich bin die Einzige, die das so sieht, aber das ist doch voll allgemein. Ja, genau. Das könnte einfach alles sein. Ja, dann wundert es mich nicht, warum die jahrelang brauchen, um das überhaupt zu diagnostizieren, weißt du? <lacht> ja, aber das ist schon schwer.
0: Ich meine, schau dir mal an, was alles abgehakt werden muss.
1: Gehst zur Therapie, die so, ja, könnte eigentlich alles sein. Du, ähm, gib mir noch fünf Jahre, dann sage ich dir mal, ob du Borderline hast. Es könnte
0: alles sein und es ist alles. Borderline ist alles.
1: Es <lacht> ist einfach alles gemischt zusammen.
0: Es ist alles und
1: es ist schrecklich.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, kommen wir doch mal zum letzten wichtigen Punkt, nämlich der Behandlung. Wie behandle ich Borderline? Borderline ist nicht komplett heilbar, aber auf jeden Fall so weit therapierbar, dass man damit gut leben kann. Die Therapie ist, wie jetzt schon sehr, sehr oft gesagt sehr schwer, ähnlich wie die Diagnose, da dieses Schwarz-Weiß-Denken und dieses typische Borderline-Bild nicht gerade zu einer erfolgreichen Therapie führt. Zum Beispiel passiert es sehr, sehr oft, dass Therapeuten erst idealisiert werden und bei kleinsten Fehlern verteufelt werden, wie eben in Beziehungen. Und das führt eben dazu, dass die meisten Borderliner oft einen Therapeutenwechsel haben. Wenn du einen Therapeutenwechsel hast, fängst du ja immer wieder von Null an und das führt eben zu einer langen Therapiezeit ohne irgendein Ergebnis. Und wie wir gehört haben, haben Borderliner Probleme damit, irgendetwas durchzuziehen, was kein Ergebnis bzw. keine Bestätigung und Belohnung bringt. Das heißt, viele Borderliner brechen einfach die Therapie komplett ab, weil sie nicht sehen, dass es irgendwas bringt. Also ich meine, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, weißt du? Ja, definitiv. Schwierig. Wenn aber dann wirklich mal jemand aktiv therapiert werden kann, dann ist die Stabilisierung der erste Schritt. Dass solche Dinge wie selbstverletzendes Verhalten oder Suizidgedanken eingedämmt werden. Dabei hilft zum Beispiel das Erarbeiten von Skills. Und Skills sind Tricks, mit denen der Leidensdruck gestillt wird, ohne sich selbst zu verletzen oder sich in Gefahr zu bringen. Man hat diesen Schmerzimpuls, aber nicht so, dass er dauerhaften Schaden bringt. Ah ja, okay. Genau, hat man dann diese Skills erarbeitet und hat die Stabilisierung hinter sich, dann kann man langsam die Gründe für diese Störung erarbeiten. Das heißt zum Beispiel schauen, wo ist denn das Problem, wie tief ist das Problem verwurzelt. Vielleicht gibt es gewisse Muster, die es zu lösen gilt, Muster, die schon seit der Kindheit eingeprägt sind. Manche Leute wissen sich halt wirklich nicht anders zu helfen, als sich in einem Moment der Wut selbst zu verletzen, weil sie es als Kind schon so gemacht haben und nie irgendetwas anderes gelernt haben. Solche Muster gilt es halt zu lösen und mit anderen zu ersetzen. Dadurch, dass man halt ein sehr gestörtes Selbstbild hat, muss das wieder erneuert werden. Man muss halt lernen, nicht nur in Schwarz und Weiß zu denken. Man muss lernen, sich nicht selbst zu hassen. Man muss einfach lernen, diesen Zwischenweg zu finden. Das ist auch sehr wichtig, finde ich persönlich, so einem Borderliner beizubringen, dass es auch was anderes gibt als nur Ja oder Nein.
1: Ja, aber ich denke, das ist ja auch dann wieder so ein jahrelanger Prozess, ne?
0: Ja, definitiv. Also die Therapie ist wirklich lang, würde ich mal sagen. Seltsame
1: Leute. Die Borderline oder die Therapeuten?
0: Die Therapeuten. Aber wir Borderline, wir sind auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Um. Weißt du, das musst du dir so vorstellen. Also ich als Borderliner habe mich jetzt darüber informiert, was ein Borderliner ist. Und die ganze Zeit während meiner Recherche dachte ich mir, ja, stimmt, kann ich so unterschreiben. Ist aber sau dumm. Warum mache ich das?
1: Oh mein Gott. Amin, verstehe ich irgendwo halt schon, aber andererseits denke ich mir auch so, like du musstest doch schon alles vorher gewusst haben, oder? Sind das alles so Sachen, die dir vorher nie aufgefallen sind? Doch, natürlich. Aber manche Sachen fallen einem halt auch erst im Nachhinein auf.
0: Weißt du, jetzt rückblickend weiß ich, dass das bei mir schon im Kindergarten angefangen hat. Rückblickend, ne? Du, du kannst ja dann nichts mehr dagegen tun, du kannst es ja nicht aufhalten. Und du liest dann diese ganzen Stichpunkte und denkst dir, ja, ja, stimmt, ne? Naja, jetzt bin ich genauso schlau wie vorher und kann es <lacht>
1: immer noch nicht aufhalten. <lacht> Amin, ich verstehe schon, was du meinst. Ich weiß auch nicht, ob es so gut war, dass du dich jetzt da über alles so informiert hast. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Weil jetzt findest du wieder irgendwelche Schlupflöcher. Ich schwör, ich finde immer die Schlupflöcher. Ja, ich weiß. Die kenn ich kenne dich doch. Weißt du noch, als ich gesagt habe,
0: das ist, weil ich ein Widder bin, dieses, ich muss alles immer sofort machen, vielleicht ist das einfach so, weil ich ein Borderliner
1: bin. Das ist 100 Pro. <lacht> Dein Borderline-Gehirn einfach so, es gibt entweder jetzt oder überhaupt nie. Es gibt kein später. Schwarz und weiß, keine Grauzone. Genau, so kann
0: man Borderline am besten zusammenfassen. Und ich finde, nochmal, um auf unseren Fall zurückzukommen, das sieht man bei Krista sehr, sehr gut, diese Impulsivität. Vielleicht hat sie wirklich nicht drüber nachgedacht, was sie in diesem Moment macht. Sie hat einfach aus dieser reinen Wut heraus herausgehandelt.
1: Äh. Ja, 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 schon. Also ich meine,
0: das entschuldigt es nicht, das macht sie nicht weniger schuldig.
1: Ja, aber die Frage ist, wie lange zieht sich denn diese Impulsivität, weil sie hat das ja schon vorher geplant. Klar, aber ein normaler Mensch denkt
0: ja, okay, sie hat meinen Freund ausgespannt, ich räche mich jetzt, ich äh, veröffentliche ihre peinlichen Tagebucheinträge im Internet. Und sie dachte halt, nee, ich muss gleich aufs ganze Extrem gehen, für mich gibt es keine andere Option, ich muss sie umbringen. Jetzt auch wieder nicht alle Borderliner,
1: ne? <lacht> <lacht> ja, ja, red dich nur raus. Hey! <lacht>
0: Und ich finde, das ist auch gut in dieser tederal daryl krista relationship zu sehen. Er wird komplett idealisiert, ohne Grund.
1: Ja, schon. Naja, sie liebt ihn halt, fertig. Und dadurch wird er idealisiert. Das war der Fall der Krista
0: Pike und ein Ausflug in die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt das vermisst, unsere kleinen Ausflüge in die Krankheiten. Also, ich fand alles beide sehr krass, muss ich sagen. Aber auch sehr informativ. Ich finde, es ist ein interessantes Thema, ein interessanter Fall. Auch eben ein komplexes Thema, in dem sich vielleicht viele Leute auch wiederfinden können, weil ich meine 1,6 Millionen Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass davon mindestens zwei Leute bei uns zuhören, ist doch dann schon groß.
1: Ich wollte halt gerade sagen, was glaubst du, wie viele Leute uns jetzt anschreiben, so, boah, habe ich Borderline? Wo sind meine
0: mit <lacht> Wir werden mal versuchen, das in Zukunft öfter zu machen, wieder mehr in die Tiefe zu gehen, je nachdem, wie viel Zeit der Recherche wir haben. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wieder darüber zu reden und zu philosophieren. Und ich würde sagen, wenn du Lust hast, würden wir gleich zu den Fun Facts übergehen. Absolut. Dann sag mir doch schon mal eine Zahl zwischen 1 und 30.
1: Mmh, 29. Fun Fact Nummer 29.
0: Dr. Harold Chipman ermordete etliche reiche ältere Damen mit einer Überdosis Morphin, nachdem er seine eigene Mutter sterben sah. Er setzte sich selbst in das Testament der Ermordeten und flog auf, weil es verdächtig erschien, dass jedes einzelne Opfer ihr Hab und Gut an ihn vermachen wollte. Er erbte davor jedoch einige Immobilien und Güter, bevor er gefasst wurde. So kann man sich das Leben halt auch finanzieren, ne?
1: Smart. Würde ich auch so machen. Aber vielleicht nicht jedes Opfer, weißt du? Fällt dann irgendwann auf.
0: Ja, das ist schon ein bisschen dumm. Ne? Was mich aber interessieren würde, darf er das Zeug dann behalten?
1: <lacht> also rein rechtlich gesehen? Eigentlich schon. schon ne? Aber ich bin mir sicher, die haben das dem weggenommen. Meinst du nicht?
0: Kommt jetzt drauf an, hat er die Todesstrafe bekommen? War er nur im Gefängnis? Kann er wieder darauf zurückgreifen, wenn er aus dem Gefängnis ist?
1: Ja, stell dir vor, kommst du raus und hast einfach zehn Häuser.
0: Gewonnen. Ja, nee, das ist keine gute Zukunftsvision, das sollten wir nicht tun. Nee, auf
1: keinen Fall, nein, nein. Und jetzt nochmal, damit die Leute da draußen es glauben. <lacht> nee, auf keinen <lacht> Kann ich nicht. Siehst du, kannst du es nee, nicht mal kann sagen. Ich nicht. Toll, toll. Kann ich
0: nicht, das ist jetzt mein Plan, Bro. Diese Audio wird dann vor Gericht gespielt, sehr, sehr gut, naja. <lacht> also, weißt du,
1: falls ich halt mit 40 noch nicht fest im Leben stehe, dann wird das so mein Plan werden.
0: Wir tun einfach so, als wüssten wir von nichts, ne?
1: Bin mir sicher, die sind alle still hier, meine Psychopathen-Zuhörer. Die, die jetzt bei Folge 40 angefangen haben. Ja, hat nicht letztens einer erst wieder bei Folge 35 oder 36 angefangen? Ja! Was ist los mit dir? Die Psychopathen! Du <lacht> weißt genau, dass du gemeint bist. Ich habe zwar den Username vergessen, aber du weißt genau, wer gemeint ist.
0: Ja, äh, bevor wir uns jetzt noch strafbarer machen. Wie oft habe ich eigentlich die Folge mit diesen Worten beendet? Mindestens zweimal. <lacht> schon. Also bevor wir uns jetzt noch strafbarer machen, beenden wir einfach die Folge. Ich wünsche euch ein schönes restliches Wochenende, einen schönen Abend, Mittag, Morgen, je nachdem wann ihr das hier hört. Fahrt vorsichtig, lauft vorsichtig, je nachdem was ihr jetzt macht. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.